0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des nachtschatten Podcast Und natürlich erstmal Happy Halloween, den Gruselfeiertag, den wir hier im Nachtschatten-Podcast natürlich mit einer Sonderepisode feiern. Dieses Jahr mit einer sehr gruseligen Geschichte zum Thema Halloween-Kostüme. Sie trägt den Namen Mein Sohn weigert sich, sein Halloween-Kostüm auszuziehen. Arm zu sein ist hart. An Feiertagen ist es besonders hart. Halloween ist die erste Erinnerung daran, dass man kein Geld übrig hat, um seinem Kind eine Freude zu machen. Ich nahm Austin mit in einen Second-Hand-Laden, in dem wir öfter einkaufen. Es gibt ein paar übrig gebliebene Kostüme aus dem Supermarkt, billige Latexmasken und kitschige Partyhüte und neben einer Golftasche voller Hockeyschläger ein sehr gut gemachtes, grünes Drachenkostüm mit einem gelben Bauch, das so aussah, als könnte es Austin passen. Es war unglaublich detailliert, mit Schuppen, die in Smaragdfarben schimmerten, auf jeder ein kleines Symbol, hart wie Kristall, aber leichter als Glas oder Plastik. Niedlich genug um Erwachsene zum Lächeln zu bringen und beeindruckend genug, um die reichen Kinder an der Schule neidisch zu machen. Mein Sohn schlüpfte rein, ohne abzuwarten. Ich bewunderte die Gummisohle an den Füßen, die einzelnen Finger und Zehen und den lebensechten Schwanz und die Schnauze. Keine sichtbaren Nähte und kein Etikett. Eine Sonderanfertigung. Austin setzte sich den Drachenkopf auf und grinste durch den schwarzen Netzstoff im Inneren des Mauls. Er bettelte, das Kostüm haben zu dürfen. Es war nicht gerade billig, aber das war es mir wert. Für Austin. Er trug das Kostüm von da an den ganzen Tag. Das war am 27. Oktober, als er auf die erste Halloween-Party von vielen ging. Auf jeder davon war er ein Hingucker. Also kein Wunder, dass er den Drachen so sehr liebte, dass er sogar darin schlafen wollte. Das Kostüm war ja beinahe wie ein gepolsterter Schlafsack. Also waren wir einverstanden. Wir mussten eigentlich, denn er erledigte alle seine Hausaufgaben und Aufgaben im Haushalt fast so, als wollte er einen Gefallen von uns, schon bevor er fragte, ob er das Kostüm anbehalten könnte. Also sagten wir ja. Sogar in die Schule durfte er es bis Halloween tragen. Austins Schule war sehr aufgeschlossen und seine Mitschüler liebten das Kostüm auch. Sogar der Lehrer hatte nichts dagegen. In der ersten Woche gab es keinen Ärger mit Austin, dem Drachen. Er bekam sogar eine Eins in Buchstabieren, was wirklich selten ist. Er aß sein Gemüse und putzte sich die Zähne durch den kaum sichtbaren Schlitz in dem Netzstoff und es hörte sich sogar an, als würde er sich jeden Abend duschen. Ganz ohne, dass wir ihn daran erinnern mussten. Also warum nicht den Jungen ein bisschen Spaß haben lassen? Austins Halloween war wohl eins der besten, das ein Kind je haben könnte. Jedes Haus war ein regelrechter Vergnügungspark aus Dekorationen und Süßigkeiten. Viele davon extra für Austin, den Drachen. Etwas, das sich an der ganzen Schule herumgesprochen hatte. Die meisten der Erwachsenen schienen sogar mitzuspielen, als Ritter oder Burgfräulein oder Königinnen verkleidet. Ein paar andere Kinder hatten versucht, sein Kostüm zu kopieren, so dass eine Bande von Drachen auf der Suche nach Schokolade bis spät in die Nacht das Viertel unsicher machte. Was sie befürchtet hatten, bestätigte sich am 1. November. Austin weigerte sich, das Kostüm auszuziehen. Er hatte vorher noch nie wirklich getreten oder viel geschrien, aber genau das tat er, als meine Frau versuchte, den Reißverschluss zu öffnen oder den Kopf abzunehmen. Nach einer Stunde voller Tränen und Diskussionen gaben wir endlich auf und schickten unseren Sohn in die Schule, obwohl er wie ein Trottel dastehen würde. Als meine Frau mich am Nachmittag anrief und sagte, dass es einen Notfall in der Schule gegeben hätte, konnte ich nur an eine Gruppe Raudis denken, die unseren Sohn in seinem Kostüm verprügelt hatten. Ich beeilte mich also zur Schule und dort ins Krankenzimmer, wo ich meinen Sohn auf der Liege fand, immer noch in seinem Drachenkostüm. Die Krankenschwester erklärte uns, dass ein Fußball über den Zaun geflogen und von der Stoßstange eines Lasters abgeprallt war, dann von einem Laternenpfahl und dann an Austins Kopf, der gerade in die Mittagspause gehen wollte. Ein kurioser Zufall. Pech. Nichts weiter. Die Krankenschwester hatte auch gute Neuigkeiten. Sie sagte, dass der Helm im Kopf des Kostüms Austin vielleicht das Leben gerettet hatte, da sie selbst durch das Kostüm noch einen Puls ertasten konnte. Doch Austin war bewusstlos und könnte ein Blutgerinnsel haben. Wir mussten ihn aus dem Kostüm bekommen. Der Kopf saß fest. Ebenso wie der Reißverschluss hinten und an der Seite. Die Schwester musste erst den Hausmeister um eine Zange bitten, um den Reißverschluss besser fassen zu können. Sie packte zu und zog kräftig daran. Meine Frau half ihr. Ich hätte es sein lassen sollen aber ich half den beiden. Mit unseren vereinten Kräften bewegte sich der Reißverschluss ganz langsam nach unten, wie ein Messer, das man durch seinen Torso zog, mit einem Geräusch, das mich an brechendes, nasses Holz erinnerte. Die Stelle über dem Reißverschluss klaffte tiefrot und gab den Blick frei auf Muskeln, Organe und Knochen. Meine Frau schrie auf und die Krankenschwester riss den Verschluss wieder nach oben und schloss die blutende Wunde, so gut sie konnte. Wir folgten unserem Sohn im Van der Schule, den wir als improvisierten Krankenwagen benutzten, in die Notaufnahme und warteten dort, bis es schon dunkel wurde. Zwei Männer und zwei Frauen betraten das Zimmer, in dem unser Sohn lag. Sie trugen weiße Kleidung, während der Rest des Personals hellgrüne trug. Sie hatten einen merkwürdigen, offiziell wirkenden Gang, fast als würden sie marschieren und dieselben Turnschuhe mit hellblauer Sohle. Sie wirkten befremdlich, fast als wären sie Schauspieler in einem Theaterstück. Doch so merkwürdig sie auch aussahen, dieses neue Team gab mir und meiner Frau ein wenig Hoffnung. Zehn Minuten später kamen zwei von ihnen aus dem Zimmer. Einer trug das Drachenkostüm und der andere den Kopf. Einer sagte zu seinem Kollegen, nur nee noch ein bisschen länger und seine Mahlzeit wäre komplett gewesen. Ja, es ist einfach eine Schande. Ich kann immer noch nicht glauben, dass einer von uns in einem Second-Hand-Laden gelandet ist. Und sie gingen den Flur entlang, ohne uns zu beachten. Meine Frau ging ihnen hinterher, während ich, auf die zwei anderen wartete. Als die drei weg waren, eilte ein Mann aus dem OP. Die zweite Frau redete auf ihn ein, mit einem merkwürdigen Akzent, der klang, als hätte sie Sprechen von einem Roboter gelernt. »Das kannst du hier nicht machen.« Die Stimme des Mannes klang schnell und glatt. »Die Regeln gelten hier nicht, mein Ida. »Das hier ist nichts weiter als eine Farm«, Ich hielt den Mann am Arm fest. Seine braunen Augen starrten zornig auf mich herunter. Ich fragte, »Wissen Sie etwas über meinen Sohn, Austin?« »Warum sollte ich etwas über Ihren Sohn wissen?«, gab der Arzt zurück. Er trug eine dieser Metallscheiben an der Stirn und ein Stethoskop. Beides sah eher so aus, als würde es an ein Filmset gehören. Sein Mundschutz verdeckte alles, bis auf seine wütenden Augen. Er roch nach Benzin und Limetten. Ich fragte ihn, was er hier in der Notaufnahme machte und wer er war. »Denken Sie, ich trage diese Maske nur, um den jedem zu erzählen, wer ich bin?« Er schüttelte meine Hand und ging davon. Ich war so wütend, dass ich ihm folgte. Doch in diesem Moment kam meine Frau zurück, völlig außer Atem und erzählte mir, dass diese Ärzte das Kostüm gestohlen hatten. Sie waren einfach aus dem Krankenhaus gegangen, in ein parkendes Auto gestiegen und weggefahren. Als wir wieder in der Notaufnahme waren, stand das Team von Ärzten davor und erklärte uns, dass sie nicht wussten, was zu tun sei dass das Kostüm mit Austins Haut verschmolzen zu sein schien und egal, wo sie versuchten zu schneiden, erwischten sie Austin. Niemand wusste, wer diese seltsamen vier Leute gewesen waren oder wie sie das Kostüm herunterbekommen hatten. Meine Frau und ich drückten uns an den Menschen vorbei, in den OP, wo wir die halbverdaute, blutige Sauerei aus der Hölle sahen, die einmal unser Sohn gewesen war. In diesem Haufen war Austins Uhr, angegriffen, so als hätte sie eine Woche lang in Magensäure gelegen. Ich rannte so schnell aus dem OP, dass ich sogar meine Schuhe verlor. Und das erste, was ich sah, war das Schild für die Toilette, wo ich hinrannte, um mich zu übergeben und zusammenzubrechen. Die Tür zur Herrentoilette war angelehnt. Und ich war leise, ohne meine Schuhe. Deswegen hörte der arrogante Arzt von vorhin auch nicht auf zu pissen. Er hatte mich nicht gesehen oder gehört. Er stand vor einer Kabine, mit seinen Schuhen mit den hellblauen Sohlen, halb in der offenen Tür, sein Kopf außer Sicht. Was ich sah, war sein zusammengefallen aussehendes Gesicht und Hals die auf seinen Schultern lagen wie die Kapuze eines Mantels. Dann griff er nach seinem falschen Gesicht mit dem leeren Mund und den leeren Augenhöhlen und zog es nach vorne über seinen Kopf, und es hörte sich an, als würde jemand einen Reißverschluss schließen. Ich könnte schwören, dass er zusammenzuckte, als hätte er soeben bemerkt, dass ich da stand und alles beobachtete. Ich rannte wieder nach draußen in die Arme meiner weinenden Frau, wir riefen den Sicherheitsdienst und warteten darauf, dass der Mann die Toilette wieder verließ. Als niemand kam, durchsuchten sie das Badezimmer, doch sie fanden nichts. Außer die Toilette, die er benutzt hatte. Voll mit Blut und halb verdauten Knochen. So, das war's wieder für heute. Genießt euer Halloween, treibt's bunt und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, schlaft gut. Arm zu sein ist beinhart. Was? Arm zu sein ist beinhart? Oh, ah! die. Nur noch ein bisschen länger. <lacht> Und seine Mahlzeit wäre komplett gewesen. Bro. Die Regeln gelten hier nicht, Man-Eater. Das hier ist nichts weiter als eine Farm. Champagner, Champagner für alle.